0: E aí, gente, tudo bem? Todo mundo bem? Amém. Me deram essa responsa de fazer a última pregação do, do ano. Você tá rindo, né, Tata? Tá, tá. Na verdade, o Arthur já tinha me chamado algumas outras vezes, mas as agendas não, não bateram. E aí calhou né, de ser a última do ano. Amém, Deus é bom. E aí. Eu coloquei um, um, um tema ali, não sei se vai conseguir projetar. Ah, tá. Eis que tudo se fez novo. É, que é uma palavra que está em 2 Coríntios 5,17, já para fazer um, um trocadilho com o ano novo que vem aí. Eu não sei vocês, mas vai chegando o final do ano, a gente começa né, a pensar como que foi o ano né, que, que passou, o ano que, que, que está por vir. Né, o que, que Deus vai fazer de novo, o que, que você vai planejar. Já começa a né, fazer um balanço do, do ano anterior. Isso foi bom, isso não foi, isso eu queria melhorar. Isso, né, é comum, final de ano, a gente é, começar a pensar dessa forma. É, e, nesse ano em especial, na verdade, nessa semana mesmo, é, a nossa família perdeu um ente muito querido, um irmão da minha mãe, né, meu tio uma pessoa muito próxima da gente e eu acho que não tem nada que faça a gente refletir mais sobre a vida do que a morte, né? Esse ano mesmo eu fui em três velórios e quando a gente chega ali, né? Se você era mais próximo da pessoa, você já tem, né? Você sabe que vida ela levou e tudo mais, você começa a pensar sobre a sua vida. E, e todos, foi engraçado, né, porque todas as palavras que deram ali durante, durante o velório e tudo mais, na verdade, tudo era uma bronca para quem estava vivo, <risos> para quem estava lá. Tanto o, o padre quanto o, o pastor que, que falaram aproveitaram para dar aquela... Vocês já foram em velório assim? <risos> que quem está falando aproveita? Porque, na verdade, é isso. Assim. Nós temos uma só vida para viver para o Senhor e nós temos uma só morte para viver diante dEle. E aí, quando a gente depara com essas situações tão, tão drásticas da vida, que a gente vê que, que a gente é só uma sementinha né, nessa terra, diante da imensidão de quem Deus é, da imensidão dessa terra, de, do propósito que Ele tem para cada um de nós, isso nos faz refletir sobre as escolhas que nós temos feito. É... Eu não tenho a intenção aqui, com certeza, de, de esgotar o assunto, né? mas eu trouxe aqui cinco, cinco tópicos para a gente é, refletir, né? para a gente pensar rapidamente sobre eles. Assim. E para te instigar a respeito desse próximo ano. Né? Que, com certeza, o nosso Deus é um Deus de amor e Ele tem bons pensamentos ao seu respeito. Amém? Vocês estão aí? <risos> e o primeiro tópico é se responsabilize por sua vida espiritual. E aí eu queria ler o texto que está em João 1:12 que diz assim, Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Tudo que a gente precisa para viver uma vida intensa, verdadeira e poderosa diante do Senhor já foi feito. Tudo que a gente precisa já está ao nosso alcance. Jesus já pagou um alto preço para que nós fôssemos filhos de Deus. Mas, muitas vezes, a gente terceiriza isso, né? a nossa vida espiritual. Às vezes, a gente... Ah, não, vou só ouvir algumas pregações aqui, tá bom, vou ali no culto de vez em quando, vou ouvir uma palavra ali. Isso não necessariamente está gerando em você a transformação que Deus deseja. Porque, se você não sabe ainda, é, saiba que Deus tem um propósito e uma missão que é para a sua vida. E que ninguém mais nessa terra vai cumprir ou vai é, ocupar esse lugar. Só você. Tem algo nessa terra que é só para você. Só que você precisa, né, nós precisamos, antes de qualquer coisa, essa palavra é para mim, a gente precisa mergulhar naquele que criou esse propósito, que é Deus. Né, o Arthur sempre fala muito aqui sobre identidade, né, que a nossa identidade está, na verdade, em quem Deus é. Porque, quando nós entendemos quem Deus é, nós entendemos quem nós somos. E para que nós somos chamados? Então, para esse próximo ano, e, às vezes, esse ano ainda, Estabeleça propósitos de, de conhecer ao Senhor, de buscar a palavra dEle. Sabe? Começa, nem que seja assim no, nos poucos minutos do seu dia, num versículo, num capítulo, como assim mesmo colocar metas, propósitos diante de Deus para que você conheça mais sobre quem Ele é e para que você conheça o propósito que Ele tem para você. Você não nasceu aí no ano que você nasceu por acaso, no dia que você nasceu por acaso, na família que você nasceu por acaso. Deus tem planos. E a gente tem que mergulhar nele para descobrir cada um desses passos. Às vezes, a gente fica assim, poxa, Deus, é, desenrola esse rolo aí. Né? Conta tudo para mim. Nasci aqui e tal nessa família, mas qual que é o propósito todo? Já, já me revela tudo. Mas a verdade é que Deus quer com a gente um relacionamento. Se ele só chegasse para você e falasse "Ó, oh, é o seguinte, está aqui sua história, esse aqui é o plano, só segue. Cadê o relacionamento com aquele que te criou? E eu vou até dizer sobre isso aqui mais na frente, Deus tem planos que são muito maiores do que os nossos. E esse é um lugar de dependência para a gente. Porque tem lugar que você vai olhar e você fala, cara, eu nunca vou chegar nesse lugar. E daqui a pouco Deus vai te dando uma estratégia, vai te dando um passo, vai te mostrando algo, e você vai chegando lá, com Ele e nele. Né, o Israel contou o testemunho dele aí do, na questão do poema, né, da competição, né, Israel, outro dia. Eu não sei se, se ele um dia já tinha pensado em chegar nesse lugar. Mas Deus tem alimentado isso no coração dele. E aí eu te pergunto: dentro daquilo que é fundamental, que Deus tem separado para você, como você tem tratado isso? Eu sei que tem sonho que a gente às vezes não, não tem coragem nem de contar, né? <risos> que é tão assim, louco, mas sabe, talvez seja Deus mesmo que plantou isso no seu coração. E aquele que criou esse desejo em você também vai te capacitar para cumprir. Busque uma palavra rema. Para quem não sabe o que é a palavra rema, né, é uma palavra profunda, inteira, de Deus para você. É algo que Deus vai falar com você. E que tem muita relação com o destino e o propósito que ele tem. É uma palavra que, que te ensina sobre a vontade dele. É uma palavra que, pre, que penetra no seu coração com força e com poder. Tem palavras remas que você recebeu uma vez na vida e ela vai te Vai caminhar com você a vida inteira. Tem palavras que vai ser, às vezes, para uma situação específica. Sei lá, se está no trabalho, surgiu um B.O., uma situação. Você olha para Jesus e fala assim, Jesus, só é o Senhor. né? Me mostra aqui o melhor caminho, como eu devo lidar com essa situação, como eu devo conversar com essa pessoa. E tem palavras que Deus vai te dar para um ano, né? como eu estou citando aqui, 2024, que já bate aqui a nossa porta. Qual é a palavra rema que vai te sustentar durante o próximo ano? É importante para a gente seguir em frente. Segundo ponto. Cuidar, é, cuide da sua mente e do seu corpo. Né? Algo que eu já venho falando aqui também um pouco, todas as vezes que eu prego. <risos> cuide da sua mente e do seu corpo. Porque muitas vezes a gente acha que né, nós somos só um ser espiritual que habita e flutua nessa terra mas não, Deus colocou a gente né, com uma alma, com características próprias, com um jeito de ser, e Deus também nos deu um corpo. Provérbios 5, 23 fala assim: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Seu coração é a sua identidade, é quem você é. A palavra do Senhor está falando: olha, guarda quem você é, protege quem você é porque está tudo aí nesse mundo é, tentando ditar quem nós somos. Mas Deus sabe quem nós somos, e nós também precisamos saber e guardar esse lugar com zelo nele. Né? Provérbios 23 fala, 23:7. porque como imaginem sua alma, assim ele é. O que, é que você está pensando sobre você mesmo? O que, é que você está imaginando sobre você? Muitas vezes nós somos os mais críticos a respeito de nós mesmos. Antes, às vezes, alguém te cobrar alguma coisa, você já se cobra. Mas sabe, Deus fala que a gente é, foi criado um pouco menor do que os anjos. A semelhança dele, essa natureza divina que está dentro de nós, é que tem que dizer quem nós somos. Né, eu já contei aqui que eu comecei a frequentar psicólogo esse ano. Gente, é da mesma forma que a gente né, contrata às vezes um personal trainer, alguma coisa assim para o nosso corpo. o Psicólogo às vezes é o seu personal da alma. E é importante também esse lugar, porque, às vezes, ele vai te falar, esse profissional vai te falar coisas que nem seus melhores amigos estão, às vezes, com coragem de falar, mas você está pagando esse cara para te falar. entendeu? Então, assim cuide da sua alma de alguma forma. Eu vou na academia. Agatha, você gosta de academia? Não. É chato pra caramba. Mas eu já entendi que isso é importante para o meu corpo. E meu corpo, a palavra diz que é um templo do Espírito Santo, que eu tenho que zelar por ele. E também porque eu já entendi que isso me ajuda na minha sanidade mental. Então, eu vou na academia. E sabe o que eu tenho, é, nesse ano, refletido muito? Que, se você não gastar dinheiro com a sua saúde, você vai gastar dinheiro com a sua doença. Eu sei que a maioria de vocês aqui é jovem, está nem pensando nisso. Mas, é, invista na sua saúde. Às vezes, a gente acha que pagar uma academia é caro, mas, deixa eu te falar, pagar um médico depois é muito mais caro e muito mais doloroso. Então, se assim, invista mesmo em algo que você gosta. Né? Às vezes, você não gosta de academia, você gosta de nadar, você gosta de dançar. Faça algo que faça bem para você. A gente precisa cuidar é, do nosso corpo, até porque, para que a gente fique muito tempo nessa terra, vivendo a vontade de Deus até a gente se encontrar com Ele. Terceiro ponto. Invista nos relacionamentos. Nos relacionamentos importantes. Aqueles que são fundamentais para você, que você já entendeu que é fundamental, sua família, amigos, que né, que, que a gente fala assim, aqueles que a gente pode contar numa mão, né, que geralmente os melhores amigos não são tantos assim. Mas invista também em novos relacionamentos. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação e o título dela era Preguiça de Amar. Porque a nossa geração nessa década que a gente está vivendo, é uma das gerações mais egoístas, mais solitárias, mais né, que está ali 100% olhando para o seu umbigo. E uma das coisas que, nessa pregação, falava era sobre uma pesquisa que diz que o impacto hoje da vida de uma pessoa que é solitária na saúde dela é correspondente a uma pessoa que fuma cinco cigarros por dia. Olha que loucura! Olha que loucura! Então, às vezes você não está fumando cinco cigarros, né, em nome de Jesus, por dia. Mas, às vezes, você está num lugar de solidão, num lugar de depressão, de ansiedade. E isso também impacta a sua vida física, né, para além da vida emocional. Então, seja intencional em cuidar dos seus, em estar com os seus. Aquela coisa que, às vezes, a gente fala né, de sentar na mesa e tá todo mundo com o celular na mão. Né, eu sei que a vida é corrida, é puxada. Né, todo mundo está né, estudando, está trabalhando, tem tantas coisas para fazer. Mas tente priorizar. Né, em momentos do seu dia, da sua vida, estar com as pessoas que verdadeiramente importam para você. E crie também novas, novas oportunidades de relacionamento. Às vezes, a gente fica só na nossa bolha. Né? Mas, assim, aqui na igreja, conheço novas pessoas. Hoje eu já conheci novas pessoas aqui. Invista <risos> vista é, Nesses relacionamentos. Tem um versículo que é muito legal que fala sobre a amizade de, de, João, de João, de Jonas e Davi. Que fala assim: Jonas fez uma aliança com Davi, porque o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18 que fala isso. E não sei se você se lembra da história de Davi, mas Jonas, inclusive, ele interviu tanto na, na vida de Davi, né, como seu amigo, que ele chegou a salvar Davi uma vez de uma situação em que Saul, que era o pai de Jonas, Jonatas. É, queria matar Davi. Então, nossos amigos, nossos familiares, muitas vezes vão ser essas pessoas que vão salvar a nossa vida. sabe? Nos dando o apoio necessário, nos dando o cuidado necessário. A palavra dura, muitas vezes, que também é necessária. Até algumas pessoas viram aí que eu viajei para o Chile. Né? Tava conversando com, com o Lucas ali fora rapidinho. Isso foi uma conexão divina. sabe? Olhe por conexões divinas. Eu praticamente fui com uma viagem paga para o Chile, para uma amiga que eu conhecia há dez anos atrás, né, lá no em Brasília, que, na verdade, era uma amiga de uma amiga, depois a gente ficou mais amiga do que a, a outra amiga. E tinha dez anos que a gente não se via, mas mantemos contato é, pela internet e tudo mais, sempre cuidando uma da outra de longe, participamos de momentos importantes uma da outra, mesmo que de longe. E olha só, no meio dessa história toda, nunca foi uma, né, uma intenção nem nada. É, para a gente se ver, a gente, né, conversou, conversou e deu certo. Eu fui encontrar ela lá no Chile, uma viagem super legal. Porque Deus faz isso, sabe? Deus usa pessoas. E Deus vai usar pessoas para te abençoar, mas também para você abençoar pessoas. Quarto ponto, estamos quase no fim. Faça planos, ore por eles e se planeje. Jeremias 29,11 fala assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não, e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança em futuro. Olha a intenção daquele que te criou sobre você. Bons planos, bons pensamentos. Deus vai te abençoar. Mas tenha planos, porque às vezes a gente não está nem sonhando. Né? Eu já vivi época na minha vida assim que eu estava meio no limbo. Deixa a vida me levar, o que vier é lucro, mais ou menos assim. Mas a verdade é que Deus nos criou com, com sonhos, com planos, com desejos no nosso coração. Ore sobre eles, coloque eles diante de Deus, mesmo que eles sejam grandes, enormes, muito maior do que o passo que você acha que você consegue dar hoje. Mas, sabe, esse Deus bom vai tratar de todas as coisas. E planeje também. Né, coloque ali no, no, né, no Excel, que seja, se você gosta, num caderninho, em alguma coisa. Escreva os seus sonhos. Escreva os seus planos. Eu já vi tanta gente contra, contar esse testemunho, sabe? De. Nossa, um dia lá atrás, dez anos, que eu escrevi tal coisa e agora está se cumprindo. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui também já têm esse testemunho. Essa viagem minha, também, inclusive, né quando eu falei a questão do, do Chile, três semanas atrás da, da viagem, antes da viagem, eu falei assim, oh, Deus, não é por nada não, mas podia rolar uma viagem e podia ser para o exterior. Duas semanas depois, minha amiga me convida, uma semana depois, estou com minha passagem paga e estou indo para o Chile. Então, sim, externaliza, sabe? Coloca diante de Deus mesmo aquilo que está no seu coração. Ele é um bom pai. Se aquilo não for para você, daqui a pouco você vai entender que aquela porta não é para você, mas, com certeza, ele vai ter uma porta ainda melhor. Amém? Outra coisa sobre isso é que você vai precisar mudar a sua mentalidade. Ou seja, Deus tem grandes coisas para nós, Deus tem boas coisas para nós. Mas, muitas vezes, a forma como a gente está crendo em algo não está correto E a gente vai precisar mudar a nossa mentalidade. Mas a própria palavra nos diz sobre isso. Né? Então, à medida que Deus vai nos mostrando é, quais são os planos, os pensamentos que Ele tem ao nosso respeito, a gente começa a mudar o nosso pensamento. A gente fala muito sobre crenças limitantes. Tem coisas que a gente crê na nossa vida, pela nossa criação, pela nossa formação, que não é bem assim, sabe? E está nos impedindo, muitas vezes, de dar passos maiores. Então, ore para que Deus te dê sabedoria, te dê conhecimento, para que você consiga avançar nos planos que Ele tem para você. É, provérbios 23, 12. Estou lendo vários provérbios aqui, né? fala assim dedique a disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento é uma instrução que está na palavra do senhor para a gente buscar conhecimento tem oportunidades que às vezes vão bater na nossa porta e que se a gente tivesse corrido um pouco mais atrás elas seriam para nós é a pior coisa que tem, gente. É uma oportunidade de chegar e você não ter se preparado para ela. Não sei se isso já aconteceu com você. Mas, assim, né, às vezes, uma questão de um curso, um estudo que você precisava ter feito. Na hora que a porta abriu, você. <risos> sabe? Não se sentiu. ou não estava, de fato, capacitado para ela. Até a questão da viagem também. É, foi tudo muito em cima da hora. Eu fiz o que eu consegui fazer. né? precisei correr atrás de documento e tal, tal, tal. E aí, é, um amigo meu, que muitos conhecem aqui, né? que é o Maico, ele adora viajar, já foi para todo canto, que me ajudou muito, muito. E aí, chegando lá, teve alguma situação que eu falei, nossa, Maico, isso aqui deu ruim, não consegui, não sei o quê. Aí ele falou, oh, Agatha, esse é o preço de não se planejar, né? de não ter tido tempo de se planejar tanto. Desfruta o que você conseguir desfrutar. Então, às vezes, é isso. Né? Às vezes, tem oportunidades que vêm para a gente, mas que a gente não estava pronto. Mas a Bíblia vai instruindo a gente. Olha, busca se capacitar. Busca é, conhecimento. Busca entendimento. Porque, quando as oportunidades vierem, você está pronto. Amém? E o último ponto. Se envolva em atos de justiça. Atos de justiça social. É, a conferência falou sobre as sete esferas. Né? E eu vejo que, como eu falei da questão da solidão... Muitas vezes nós somos uma geração também muito voltada para o nosso umbigo, muito egoísta, sabe? Isso é algo que tem me incomodado, é falando sobre mim mesmo, Tipo, cara, Deus tem me dado dons, tem me dado talentos, tem me dado recursos. De que forma eu posso ajudar alguém com isso que Deus tem me dado? E a verdade que que, né, como a Bíblia fala, se uma semente ela não morrer, ela não, não brota, não nasce, não multiplica. Então, tudo aquilo que você colocar, que você semear no reino, e quando eu digo reino, não estou falando exatamente aqui na igreja, estou dizendo fora, onde você está plantado, vai multiplicar. Mateus 16, 25, fala assim, Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. A quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Pois quem aproveitará pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma ou que dará o homem em troca da sua alma. Às vezes, a gente está correndo uma carreira muito egoísta, sabe? E, e não é isso que Deus tem para a igreja dele. né Eu sei que teve um, um médico cirurgião aqui também, né e parece que ele deu vários testemunhos sobre o que ele tem vivido na profissão dele. E esse cara, com certeza, tem abençoado muitas pessoas com esse dom, com esse talento, sabe? e não e como a Bíblia fala do que vale ganhar o mundo inteiro a gente, às vezes a gente está ambiciosamente é, no sentido negativo né da ambição correndo atrás de coisas que talvez Deus nem tenha para gente a gente está se matando por aquilo sabe a palavra do Senhor diz que Ele é manso e seu jugo é que Ele é manso né e o julgo dele é leve e então assim, a corrida com Deus ela tem que ser mais leve e talvez a gente está é, como a Bíblia fala, né, que Deus não tenta ninguém, mas a gente é tentado pelas nossas próprias ambições. Então, para 2024, que a gente possa alinhar o nosso coração com os desejos de Deus para nós. Para que seja um 2024 leve, sabe? E que nós sejamos essa geração que traz o reino de Deus. Né? A palavra diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. E aí é, eu fico me perguntando se o que eu estou vivendo tra está trazendo o reino de Deus. O que eu estou vivendo traz justiça para a terra, traz alegria para a terra, traz paz para a terra? Estou correndo aqui para a gente não passar do horário, <risos> mas já estou no último versículo também, que diz assim, Mateus 25, é, 35 a 36. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. 40. O rei responderá. Digo a verdade. O que vocês fizeram algum dos meus menores irmãos, ou os meus pequeninos, a mim fizeram. Deus tem um chamado para a igreja. Deus tem um chamado para nós, para cuidar daqueles que têm necessidade. É, fala... Tiago fala sobre cuidar dos órfãos e das viúvas, né? Não é só sobre órfãos e viúvas, mas sobre todo aquele que tem alguma necessidade, alguma vulnerabilidade. Deus também tem me chamado para esse lugar. E eu vejo que quando a gente faz as, né, algo que está no coração de Deus, que a gente cuida das coisas do Senhor, Deus cuida das nossas coisas. Isso é uma verdade que eu tenho vivido por todos esses anos que eu conheço o Senhor. Então, assim, pense para 2024, em que, que você pode se envolver. Né, eu me sinto bastante egoísta nos últimos anos, correndo atrás e tudo mais. Então, assim, eu sinto que é tempo de parar, de refletir e ver de que forma eu posso servir mais a essa terra, sabe? Seja fora ou dentro da igreja. É, Deus tem esse chamado para nós. Amém? É isso aí. Vamos orar então. Pode se colocar de pé, por favor. Eu vou orar que Deus coloque uma palavra aí no seu coração. Quando eu digo uma palavra, uma palavra, uma palavra mesmo, assim um, um, né, uma palavra de sílabas, <risos> para, o, para o seu próximo ano, para 2024. Deus, eu realmente agradeço ao Senhor por esse culto. Deus, eu agradeço ao Senhor por tudo aquilo que o Espírito Santo está fazendo e construindo dentro de nós. Deus, eu quero declarar que nós confiamos na obra que o Senhor começou e que o Senhor vai completar nas nossas vidas. Espírito Santo, nós damos toda a liberdade agora nessa hora, que o Senhor coloque na mente agora de cada um uma palavra específica, um sopro do Espírito Santo que vem dizer sobre o que vai ser 2024, Deus, e que nós possamos nos agarrar nessa palavra, Deus, que ela seja força, que ela seja fôlego de vida, que ela seja esperança para o próximo ano. Deus, aqueles que precisam ainda acertar coisas em 2024, em 2023. Deus, nós sabemos que ainda é tempo que o Senhor pode fazer que o Senhor pode responder, que o Senhor pode mudar rotas, que o Senhor pode transformar mentes e corações. Em nome de Jesus, Deus, mas que também nós tenhamos um excelente 2024. Regado, Deus, por vitórias e conquistas em Ti, e que a maior vitória e que a maior conquista, Deus, seja dentro de nós, no nosso coração e na nossa mente, entregando as nossas vidas para Ti. Deus, eu declaro também que nós queremos Te servir nesse próximo ano, Deus seja onde for, seja do modo que for, mas Deus, eu sei que isso vai trazer muita alegria, isso vai trazer completude para o nosso coração, Deus, porque estar no centro da Tua vontade é tudo que nós queremos e precisamos, a nossa vida é do Senhor, Deus, nós te amamos, em nome de Jesus, amém.